1: 听
0: 老师上课没教的事。s u 苏澳九九点一大千电台台中故事馆，我是念慈。每个礼拜六的晚上六点，跟礼拜天的晚上七点，我们都会跟大家分享一个呃老师上课没教的事哦。那么今天我们来到了彰化鹿港，一个你很熟悉的观光地哦。也可能现在问你说，哎，鹿港有什么好吃、好玩、好看的？哎，你手机拿出来哦，点一点点就能够如数家珍。但其实，在这样的一个百年老城当中哦，它不只是一个观光小镇，它有更多有意思的故事存在于它的街区，存在于它的老厝当中。那今天访问到的呃雅君哦，他是来自于茉莉人文环境教育中心，那他们长期关注这些老物的改造。整件那刚才也提到了，不是只要修复它，不是只要还原它，还要给予它更多的附加价值，尤其是商业价值。所以他们怎么样内外兼顾？接下来我们就请亚军继续来跟我们做分享哦。哎、欸，亚军，你刚刚有提到，就是说有些屋主他想要修，但是我比较好奇的是，他们对于修完之后要干嘛，有这样的想法或
2: 概念吗？还是必须也是得要靠你们去引导？ 呃， 刚才我讲到那么多的老屋 嘛， 那 呃， 过去有很多他们因为就是在外地工作的关 系， 所以房子留在这个地方。那在现在，就是我们可能也会碰到这些屋主，他们开始有想要修，但他们其实不知道修完要干嘛。因为第一个是他们年纪通常都蛮大的了、嗯嗯，那小孩他们也，他们的小孩也都没有在鹿港，通常都在台北、台中比较多，嗯、所以他们也不可能回来，嗯、因为他们的小孩的年纪也大概都是已经在其他城市，也已经、嗯、有一定的整个对都已经有自己的小家庭了、嗯，所以他没有办法期待他的孩子在这个时间点回来去经营他的空间、嗯嗯。那他修完之后，这些老人家也不可能回去那个空间住。嗯，因为其实老房子对于老人家的使用上还是没有那么方便，方便像我们的楼梯就非常的陡
0: 。哎、欸，对，这我想要问你
2: ，说为什么我
0: 路港？我发现它每一个门面呐、啊，是因为我住台中，习惯每一个门面都那么大了嘛。<笑>我怎么觉得鹿港是每一个门面都窄、啊、小小的，而且我发现它就是那种有点细长型的。<笑>对对对，為什麼我们
2: 的我们的叫长条形街屋。对，所以我们的门面窄窄的，但是我们后面可以有七八十公尺的長對對對，就是深的，就、欸、对，很深、嗯、很深。嗯但呃，这个其实有几个原因。一个是呃，当时进来的建材的关系、哦，就是我们在港口贸易的时候、嗯，那些建材是从中国那边运过来的、嗯嗯。那那些就是盖房子的福州山，就是木梁，对，它的长度其实会受限于船只的大小、哦，所以它的长度不可能到太长，嗯、大概都是那个长度、嗯嗯。那还有另外一个部分是陆港，它就是在过去是一个商业城镇了、嗯嗯，所以门面对大家来讲是。最重要的对，所以你可以往后涨，你的厨房可以往后涨，嗯，但是门面是客人来的地方，所以大家会去抢那个门面。对，所以如果你要有很很很宽的门面，相对你要比较有钱。哦，嗯、对，所以大部分都是长条形结构，但是你在呃鹿港的，就是比较可能呃最一开始发展的街市，可能是。嗯老街啊、嗯，或者是中山路，嗯、他们都是长条形街屋嘛。那如果你在那些长条形街屋里面，会看到合院式的，嗯嗯，就是比较适合人居住的合院式的话，话他们都还是蛮有钱的，就是大户人家對對。对，像老街一进去，不是有一家打香肠的嘛、嗯嗯嗯？那那家是以前的船头行、嗯，你可以看到它进去里面，它就是一个四合院的造型。对
1: 对,對,對,對,對,對，那
2: 其实像它可以有合院式，的话，都是过去真的是还蛮有钱的,有的。对对对，他才有办法有那么多间，<笑>然后一起，然后再做一个合院式。嗯<笑>嗯，而且我发现，我之前像
0: 我去鹿港啊，有一些那个店铺什么的，你进去里面啊，哎、欸，我觉得那那个你刚才提到说，老人家真的不适合住在那边，光年轻人看到那个楼梯啊，我觉得哇我来装个电动，<笑>很多人不敢爬<笑>，怎么会那么高？你你全你从那屋子的外观看它好像也没那么高，但怎么走进去那楼梯？嗯嗯要思考一下到底有没有爬上去對。对我
2: 们这，就是这些老房子里面的楼梯，上，呃，我们我们自己的据点是还好，我们没有到那么陡，嗯嗯可能就是呃六七十度这样子。嗯嗯嗯但是我们有去过中山路上的房子，它
1: 是。七
2: 十五度，就你要像这样攀岩的岩，我们就说那个在鹿港真的是在爬楼梯，别人的地方还可以走楼梯，但我们是真的在爬楼梯。但因为过去大家因为商业空间的关系，他们想要节省，让空间最大化，所以他不可能用太过于平缓的楼梯，因为你会出现积零地嘛，对，然后如果一点，积零地就小嘛，所以他们会使用这样的方式去。善用他们的空间，对，所以这也是为什么，就是这些呃屋主他们可能年纪大，小孩不回来，然后自己也不可能回去住，因为他们现在通常都住在鹿港，就是上呃住宅区比较好一点的住宅区了，所以他们不太可能回去用，所以他们会出现，欸、我不知道我修了要干嘛，虽然好像有一点心动，他可能因为一些我们在做一些文化推广或者保存，然后包含我们的空间会感动开放给大家看之后，他们会感动到，对、嗯，但是这个感动到。这个感动完之后，他要拿钱出来修缮，还是一个蛮冗长的过程的。嗯嗯嗯嗯对嗯嗯，所以变成我们要去跟他讲，我们现在的方式是一个是，呃，我们发现我们现在去理解为什么这些屋主不不修缮、嗯嗯，可能是他不知道怎么用。对。然后没有人用，对。然后还有一部分是，呃，因为这个关系，所以他会导致他不不想要再拿，就算他有钱，他也不一定会拿钱出来修，嗯嗯、因为他觉得修了也不知道干嘛。对，不知道干嘛、嗯，然后就很麻烦。所以我们会开始跟他讲，呃，我们会先用一个负资产的概念跟他讲，他现在的房子是负资产，<笑>就是你现在负债状态哦。<笑>对，就是这个房子没有为他带来利益，<笑>就是你每年缴税。
1: <笑>对
2: 。然后他明明在一个很精华的地段，他可以有。出租一个好的价钱、嗯，但是你却没有出租，你就是一直在缴税，嗯、然后让房子一直坏掉。嗯、那未来你要在用的时候、嗯，如果你想修，你就需要花很多的钱嘛，嗯、不然你就是得拆掉了。对、嗯，所以我们会跟他讲，在这个过程中，你其实是在慢慢的损耗这些东西的。嗯嗯嗯、那如果说你愿意的话，我们可以帮你进行修缮、嗯，看你有没有找到适合的青年来进驻。嗯、那如果没有，我们团队也可以协助没和适合的青年进驻、嗯嗯嗯。对，所以我们会透过我们跟大家讲说，我们帮他找到。使用的方式、嗯，那或者就是我们团队会帮他承租下来、嗯，那我们可能他不想花钱也没关系，修缮费一样我们花，嗯，但是我们会跟他谈，过去是我们除了修缮费还会再付房租嘛，对，那我们现在可能就跟他谈说，可能几年的时间，看他的修缮费的多寡、嗯，然后我们去平均分摊成在那个区域我们觉得可以接受的。房租的价格，嗯，那我们先付修缮费，他不用付钱，但他需要付出的是时间的成本而已。他可能把房子给我们五年的时间、嗯，那我们修完之后使用五年会还给他。嗯,嗯但是他五年后他就可以有一个修缮好然后还不错的空间，就可以说他可以不管他要租给别人，或者是期待他的孙子辈回来，嗯,嗯，都可以、嗯。所以我们后来就是透过这样的方式去。呃，说服屋主进行房屋的修缮。嗯嗯嗯,嗯。不过讲到了去说服屋主这件事情、嗯，像
0: 你现在所在的那个茉莉人文环教中心的那一个所在地，它、嗯、其实就是一个屋主直接来找你们洽谈，然后就是希望说他可以做一些改变
2: 。对我们那个屋主。的故事还蛮有趣 的， 就是我我后来都很希望有一天(笑)我(笑)可以(笑)跟这(笑)屋主(笑)一 样， 怎么(笑)怎么(笑)说
1: (笑) ？ 就是那
2: 屋主他其实以前并不知道自己有这间房 子， 哦， 是有一天他接到一通电 话， 对， 公所请他回来处理他们家的房 子， 他才知道我在鹿港有一栋房子 哦， 哇 塞， 我也很想变成 他， 我想有一天我也可以接到这个电 话， 很期 待， 很期 待， 但好像有点困 难， 我问一下我 妈， 好像没有这种可能 性， 从现在开始任何
0: 陌生电话不要放 过，
2: 对。<笑>对对对,对，然后反正就是因为这样子，他才知道哦，原来他有这一间房子。嗯，那其实最一开始找上我们的是他的女儿，对，因为他女儿可能在网络上有看过我们修缮的这些就是媒体的采访，然后案例，所以他就是想要知道他们的老房子有没有可能去进行修缮。对，所以反而是他女儿现在联络我们之后，我们才跟就是现在我们这个呃屋主碰面。嗯，然后碰面之后就开始先跟他介绍我们在做的事情啊，然后我们也去看了他的房子。然后后来才开始，就经过了一段蛮长时间的取得信任的过程之后，我们才开始进行修缮。嗯，那呃，这个屋主对我们来讲，其实是我们团队在做劳务修缮这件事情上非常重要的一个。转捩点，嗯
1: 哼
2: ，他算是跟我们算是合作的方式，因为在他之前，我们可能是单纯进行修缮而已，然后修完之后就还给屋主他们自己作为私人的招待所、嗯、或者是商业空间、嗯嗯，那不然就是像我刚才讲的第一间，就是我们我们使用，但是我们还要付房租、付修缮费。那这间不一样，是我们算是合作的方式，我们一起修，然后一起他他后来就也提供那個空间给我们进行使用，那、嗯、只是我们就是呃会帮他开放、啊、让更多人来认识这个空间，嗯。嗯嗯嗯所以他当时其实对于像这个屋 主， 他就是对于老屋保存有非常大的热情在的。像 他， 他那时候就说过一句 话， 自己是觉得还蛮感动 的， 因为过去在中呃航运贸易的时 期， 其实。呃，从中国，我们的先民从中国要来到台湾的时候，他们其实是会因为黑水沟嘛，就中间是黑水沟，它其实很容易反腐的一个地方、嗯，所以当时他们会在一些建材作为压仓货。对。所以我刚才说的木梁之外，这些红砖就是清代的手打砖，就是压比较大块的红砖、啊，然后压仓石都是、嗯。所以他那时候就是有电，就是有电视台来采访他，说为什么想要做保文物保,保存这件事情的时候，嗯、他就讲了一句话，他就说他觉得这些盖起房子那些红砖，其实都是当时保护保。护着他的祖先渡过黑水沟来到台湾，让他们可以落地生根，跟他们的家族可以在这边生长。嗯、那来到这边之后，他又盖了房子去保护他们家。的所有人，所以他觉得，如果在他长大之后、嗯，反而去把这些曾经保护他祖先的房子拆掉的话，对他来讲是很忘本的事情。嗯嗯、所以，他觉得这些房子、这些砖块必须被保存下来，嗯嗯、他也必须好好的维持在这个地方。嗯、所以，这是他为什么明明他没有住过、没有真实的住过那间房子，嗯、但他却对这个房子有非常大的感情的原因所在。嗯
0: 嗯、如果每个屋主都可以这个样子的
2: 話，对他就是比较有文化，<笑>对，就是蛮有概念的一个屋主。嗯、所以那时候。包含我们后来开始做环境教育中心，其实也都是跟那个屋主一起讨论出来的、哦，然后决定在那边做一个环境教育中心。他本人还在鹿港吗？他在台北。哦，他在台北、嗯。对，但他可能就是放假的时候会回去这样子。嗯嗯嗯
0: 嗯、他的那个历史，如果照你这么讲的话，其实也是上百年了，对不对
2: ？我们那间房子有两百多年的历史。我、哦、这么久，它就是砖木造的，这真的是清朝时期的
0: 老
1: 房子了。嗯嗯,
0: 嗯,嗯所以那个时候那个房子整个，你们进去的时候，就是开始去处理它，它的保存的程度怎么样？就也是，比如说是。还有百分之五十完好，或者是说他可能只是老，但是完整度还不错，可能有八十趴以上
2: 。他那时候这间房子算是在我们修缮里面保存的还不错的、嗯，因为他其实一直都是有人在使用的，对，它中间可能只隔了顶多几年的时间没人用，只、嗯、是过去他的呃，因为他们家族后来就离开鹿港了，哦，所以
1: 原本那边是有
2: 人住他水、嗯，对，啊，会被通知的原因是因为原本住在那个地方的人过世了，然后空间变得比较脏乱、嗯，所以他希望屋主回来处理，嗯，那他们其实。其实是因为呃，我们现在认识的这个屋主的爸爸，他当时就是把这个房子借给一个就是单身汉住，嗯嗯，对，然后他就没有收他房租，就借给他住账、哦。然后但那个那个楼上他就是有收那个老阿伯，他就是有收一些回收,回收、嗯，对对对。老阿伯过世之后，就是环境就变得比较脏乱，所以才会通知他来进行处理。嗯嗯但是这过程中其实都是有在住的，所以但是屋顶就有改改变呐、啊嗯嗯。因为像我们进去的时候，它其实有一坡屋顶是保存是红瓦的，对。但另一坡屋顶，其实在我们进去它就已经做成铁皮了。哦
1: ，对。但、嗯
2: 、呃。里面的木梁的状况都还是好的，嗯嗯，所以其实没有进行太大的工程。
0: 哎、欸，所以你们在修缮的时候啊，因为其实毕竟都是已经上百年，像包含你说茉莉所在的那一栋老屋啊，它已经两百多年了。嗯、在修缮的时候，其实现在应该也很难找得到跟当初一样，比如说木植啊，或者是建
2: 材等等，你们会特别去考究吗？呃，应可能还原它。对，我们会尽可能还原，但是这个的还原也会。考量到，因为毕竟我们是做私人修缮嘛、嗯，所以会考量到屋主的财力， okay, 他能够负担多少的费用。嗯、哼那呃，第一个，另外的是，我们进去的时候，其实是通常进去的时候，可能不管屋梁掉、木梁掉下来或者砖掉下来、嗯，这些建材我们都会尽量先捡起来。哦、oh. ，就是让我们会第一个是会使用屋内的旧旧材料去做、嗯嗯嗯、去改造，对，再去改造，嗯，因为像里面可能会有一些木格板子，嗯、那些可能坏掉，你可能没有办法在原本的位置再放上去，但它可以出现在新的位置，在修剪之后，嗯，所以我们会、嗯、第一个是我们会去保留那些屋内原本的也是废材在
0: 利用的，感觉。对，我们会把
2: 废材在利用，因为。呃，第二是我们会觉得它就是属于这间房子的东西，嗯嗯、所以它摆再重新在这个地方出现，它其实比较可以保有它的古味、嗯。就比起我们去重新买一块木头，其实用它里面的木头、嗯，它修出来的样子会更完整一点点。嗯、对，然后另外一個部分也是为了想要。房屋主节省一些收缮的费用。嗯
1: 嗯嗯，
0: 对，嗯嗯嗯。好，我们这个阶段呢，访问到的是呢，鹿港茉莉人文环境教育中心的执行长雅君黄雅君哦。下个阶段回来，我们就要请雅君来跟我们分享。当然，我们前面谈了很多，他与他的团队哈，希望能够推动在地人文和、哦、与土地的连结。概念有了，老屋有了，我修缮了，有想法了，有组织了。如何跟人产生连接？如何让人家觉得说这个地方对我来说是有意义的，也是重要的？我必须要常常来看顾它的。我们待会下一个阶段回来，再请雅君跟我们做分享。历史、人物、建筑。台中故事馆，我是念慈。今天节目现场呢，我们访问到的是来自于鹿港茉莉人文环境教育中心的执行长雅君黄雅君，来跟我们分享哦，鹿港除了是你所认识的这个观光胜地之外，有好吃的，有好玩的，啊，有好看的。如何在这几年透过老屋的重整，再现呢一府二路三艋甲这个二路的风华？前面呢，雅君也跟我们分享了相当多哦，他与他的团队哦努力的一个过程。我们在讲到说亚军所代表的这一个茉莉人文环境教育中心，其实你们有很重要的一个思想，希望能够建立人与土地之间的一个关系。那我想，不管是文字啊、影像或活动的这个记录，当然我看的人每个观者他有不同的一个感受，但是我可能看完了就是看完了，如果没有。回想没有 feedback 或是没有互动的话、嗯，我很容易渐渐就会遗忘。那茉莉这边如何去创造你们所做的这么多的计划，去的不外游客也好，本地的人也好，跟他们发生关系呢
2: ？呃，我们目前在做的事情，其实，呃，我们一直觉得要产生连接这一件事情的话，它很重要是它其实就必须产对这个地方产生情感。嗯嗯。那最一开始的方式是先扭转。呃，外地的游客来到鹿港的。旅游方式，嗯嗯，
1: 因
2: 为过去大家对于鹿港的旅游定义，大家还都还是偏在半日游啊，或者是一日游、嗯，因为鹿港交通的关系、嗯，所以大家比较少是搭乘大众交通工具来、嗯，他可能是开车，嗯、但开车的话，说就是他也很容易离开，因为我们在中部嘛，然后去他往北或是往南都非常的方便，所以很多人大家来到鹿港的时候就是半日或是一日游就会离开了、嗯，然后再加上其实呃鹿港它并不是有很多的自然生态的、嗯，就是不是有那种大大山啊，大海的那种，它比较着重的是在我们的过去的历史跟文化部分。但是，其实历史跟文化这一块。一般人是很难进入的，嗯嗯，就是很容易，就是你只能来走马看花，你很难去看到更深层的东西，除非你是那种温室控、嗯，可能可以、嗯，但是一般人来讲是还蛮难的地方，因为只能够走过说哦，这房子好漂亮，嗯哼，然后就离开了，对，他没有办法更深的去了解，如果没有一个在地人作为媒介的话，他很难进入这个地方，嗯哼、嗯，所以我们会希望我们自己可以成为那个媒介，让来到这个地方的人可以有机会更深层的去认识我们的。故事啊，或者是我们的历史、嗯，所以当时我们第一件做的事情是想要先扭转大家半日游跟一日游的印象，嗯嗯，所以我们开始做夜间的导览，夜间导览，对，呃，因为我们一开始开背包客栈嘛，对，那开了背包客栈之后就发现，哎、欸，就是通常来住的都是那种环岛客，
1: 嗯
2: ，骑脚踏车的环岛客啊，或者是徒步的环岛客。走到这边就差不多要休息了，就他们走台时期嘛，所以就差不多要休息。嗯嗯。然后隔天他们一早就会离开了。那其他游客可能会出现，他会到我们的空间参观。嗯嗯。他可能就说：“哎、欸，我等下就要去嘉义了、哦，我要去高雄，我要去酱油酒。对他们就要往下走了，<笑>然后就没有留下来。然后,後来我们发现，不管是他们就这样子离开的，或者是那些环岛关系来到我们这边住的背包客，对，他们会出现一个问题是，是他们。呃，会觉得鹭港没有想要住的原因，是因为他们不知道鹭港的晚上可以干嘛、嗯。嗯，因为过去鹭港的老街很早就收啦、啊，五六、啊、点就都打烊了嘛。啊啊、其他的区域也没有太多的活动可以出现，嗯、所以当时我们就决定我们要。为晚上带来一些不一样的事情，让他们有事情可以做，嗯、他们才有留下来的理由嘛。所以我们就开始做夜间的导览。对。然后这夜间导览的方式，我们比较偏向是带在地人带路、嗯。所以在这个导览里面，我们当然还是会讲到基本的鹭港的历史啊、文化这些东西，但是更多的我们会去讲我们怎么在这个地方生活
1: 。怎么生活？嗯
2: 对，因为其实我觉得旅游这件事情、嗯，它最重要的事情是换一个地方生活的概念。对，所以我们反而会透过这样子的角度去告诉他们，我们在地人是怎么在这个地方生活的。嗯，我们会吃什么样子的店家？嗯，尤其是吃这一块、嗯，大家会非常的好奇。嗯哼，我们会去吃什么對？那因为通常可能观光客就吃是某一个区，但我们会去吃某一些小店，嗯，它既便宜又好吃，然后又是我们的在地的特色。嗯，我们甚至会带他去拜访一些我们在地的朋友。嗯，那这些朋友可能是老匠师啊，嗯、像我们很多朋友就是。可能年纪都蛮大的<笑>，<笑>像我们是常会带他们去看我们的做真龙的阿伯，他们可能从来没看过人家手做这些真龙，对，然后没有闻过快木的香味，我们就透过这样的方式带他去认识，去串门子，然后去认识我们平常。自己在这边生活的时候，会去遇到的人，会去吃的食物，然后透过这样的方式去吸引大家留下来。这过程中，我们会特别跟他讲，我们会去吃的东西，跟带他去认识我们朋友一个很重要的关系，是我们想要创造他跟这个地方更多的连接。嗯，他当然我们还是会告诉他我们的历史跟建
1: 筑的故事。嗯，但是
2: 如果他跟在地人产生连接之后，他可能下次怀不一定是为了我们，我们很多客人就是下次怀其实是为了我们上次带他去拜访的那个朋友，<笑>而且是变成他跟鹿港的独家记忆，<笑>就是他跟其他观光客不一样，真的在这边交到他的朋友、嗯，因为其实你拥有一个朋友在这个城市是你来到这个城市很容易你一再来的一个原因、嗯嗯嗯，对，所以我们会透过这样的方式去改变大家过去对于这样子的旅游习惯的概念，所以像其实像有很多。嗯游客他们来的时候，他们会特别是希望来参加我们的夜间导览，嗯，因为他们可能在别的地方或者过去没有想过，路漫可以这样子做。嗯嗯
0: 、对，谁想过？
2: 对，對所以，我们一开始就是透过这个方式。嗯、那我们在前几年其实比较着重的是在游客的部分，游客不管是透过我们的导览，对，然后或者是呃，我一开始有讲到，我来到这个地方就是打工换数嘛，或者是打工换数的方式来到这个地方、嗯，我们会希望他们可以多停留，不管是一天，嗯、甚至很多天。嗯，像我自己之前在背包客栈，我一开始在背包客栈当管家。嗯，然后那时候我们就遇到一个香港的环岛客，哦，他是第一次来到台湾，然后环岛的时候也是第一次进到鹿港这个地方。对、嗯嗯，他原本只是想要待一个晚上就走、嗯，但我们那天晚上就带他去认识一些我们的朋友啊，然后带他去认识一下我们这边的故事。嗯哼、嗯，他后来就在这边待了七天，但是他的环岛行程其实才拍十几天而已。那<笑>我们想说，哎。<笑>住了这么久<笑>，他每天都跟我说：“你觉得我要离开了吗？”<笑>我就说：“看你啊，但是如果留留下，我可以再带你认识更多的东西。<笑>”对，所以我们现在的目标就是，我们希望来到这个地方的人，他可以待一个礼拜、嗯，因为我们觉得一个礼拜你要认识这个地方，可能都还不够，就、嗯、没有他想留下来的理由。对，算到他想留下来的理由，然后。嗯因为其实他留的时间够长，因为其实我觉得鹿港它最迷人的地方，除了它的历史跟文化之外，是它在那边生活的氛围。对，所以如果你能够慢下来，拉长时间，你才有可能慢下你的步调，你才有可能真正感受到这个在这个地方生活的氛围是什么。嗯，那这些氛围会导致你累的时候，你就想要再回到这个空间去休息嗯嗯。所以其实我们有很多的客人，或者是我们换宿的小帮手，都是因为他们可能来这边的时候不小心就待太多天了，<笑>然后未来他们只要工作累或者什么，他们第一个想到要休息或者。三星的地方，他们就会回到路港
0: ，就如同你当初选择留下来的理由。
2: 对，就是因为他们慢下来了、嗯，所以他可以感受到这个地方的生活氛围是什么、嗯，可能就会是他爱的地方。嗯，
0: 我觉得这很重要，因为其实亚军在分享的这一个点，嗯、或许也是其他的地方，如果也想要类似，就是说让呃外来客哦、呃、对于这个地方有更多的认同跟熟悉度的时候，我觉得是一个很重要的关键，就是慢下来。对，因为现在我们说啊，我们呃工作一个礼拜工作个五天六天哈、哦，或我难得排了一个年假，我想要去，不要说出。出国就在本岛就好了。我想要去个地方进行两天一夜或三天两夜的旅游，你会发现，呃，人在安排行程的时候，很怕自己空下来。就你会发现到说，哎、欸，我今天不管是自己开车或坐高铁、嗯、坐火车，我到了某一个定点之后，我不能浪费。
2: 对，大家会很很很怕浪费自己的假
0: 期。我都,<笑>我都出门一趟了，我当然就是要排好排满。<笑>但你有没有发现到说，如果真的把它排好排满，你唯一不一样就只有 shopping 的行程，就是你上班的时候没有办法 shopping， 那除了网购之外、嗯哦，对。但是你好像就觉得你是换了一个地方上班。对，那当你没有慢下来的时候，你还是会觉得说，我还是拿起我手机在看我的 schedule， 我下一个点要去哪里，我车程要多久？上班
2: 更累<笑>，所以我们会希望大家来鹭港是来浪费时间的，是。<笑>所以我们像我刚才说打工换宿，通常我们小帮手会来两个礼拜到一个月嘛，嗯嗯,嗯。我们当然有时候也是会鼓励他们多出去走走，嗯、但你会发现他们很长就是窝在我们的老屋里面，嗯、就开始在那边享受这个空间<笑>，对。<笑>然后就在<笑>你来鹭港，你有去吃什么？又又我吃很多啊，你有去哪里玩吗？说哦，我觉得待在老房子里面很舒服<笑>，是这种充电的感觉。对，嗯，嗯嗯，所以就是我觉得反而是慢下来这件事情，才可以感受到一个地方真正的魅力在哪里嗯。嗯嗯
0: 嗯。不过我们刚才讲的就是属于外地人或游客的部分，让他开始觉得这个地方跟他有关系。对，说我愿意再来一次，再来两次，从来半天到来一天到两天一夜，三天两夜，甚至像那个香港的背包客，我愿意留了七个晚上在这边。嗯
2: 他来台湾也才十十二天，你后还有超过一半的时间留在这个地方，你占了他的环岛人生的一半、欸。<笑>后来还是我们劝他说：“你可以先走。”几天，我们当然很希望他留下来，对，因为成为朋友了。但我后来就觉得，可是他难得来台湾。就是这机会很难得嗯嗯，就是他其实还是应该有多认识一些其他的地方。所以我们说，我觉得你还是要去认识一些其他的地方。
0: <笑><笑>不过回过头来，其实我觉得挑战度比较高的反而是本地人，对，因为本地人坦白说，我们自己不管你是住台中、台北任何一个地方、嗯，我们在这个地方住只要超过一年以上。很多事情你都会看在眼里，觉得习以为常。即使它曾经是一个你非常疯狂的热门景点，嗯、但是你只要在这边定居了一段时间之后，你会发现，嗯，在亚伯沙对无感了。对，或者说它不是不好，但你也说不出来它哪里特别好。嗯，跟你过去在成为观光客的那个时候其实是不太一样的。所以像。入网这，我们在讲说，有些时候，呃，现在的这个科技或网络媒体非常发达，你要让别人知道不是一件难事，嗯、但你要让别人肯定甚至生根，就是我在你家叼哎、欸，嗯，只是这其实有难度，尤其对本地人，你
2: 们怎么挑战这一块？我们一开始，其实我们这几年就开始转做比较多在地的小朋友。那其实一开始我们做游客的时候，其实当然第一个是商业需求，我们需要找到活下去的方式。是，那另外一个是因为我们想要创造更多的关系人口。就是这几年大家都在讲地方创生、嗯，地方创生、嗯嗯，但其实最重要的是要有人来到这个地方，愿意留下来。嗯、所以，我们过去在做的这些，不管是给游客导览，或者是打工换宿这些方式、嗯，我们是希望先创造更多的关系人口，他愿意时常回到这个地方来看这块土地。没、嗯、错、嗯。那这些关系人口创造出来之后，就只能够等他慢慢找到有一天他就是想在这边定居的时间。嗯。那除了关系人口之外，更重要的是，我们就会去看我们的在地人。嗯。那其实我们在做导览的一开始的时候。呃，就是这几年的导览期都出现一个很有趣的事情，我们在地人会来听我们的导览哦。就我们一开始会觉得，嗯欸、导览都是给外,外面外外地的观光客嘛嗯嗯。那其实在地人会来听我们的导览、嗯，那这些在地人很多都是他们在外地工作，然后可能有些是假日回来，嗯、那有些人是正面临转职的过程嗯嗯嗯嗯，所以他可能外地的工作刚结束，然后回到家里休息一阵子。嗯嗯。然后他们很大的共同点都是他们发现自己对鹿港不熟，嗯嗯，所以他很想知道。这些就是我们怎么讲这块土地的、嗯，所以他反而会透过我们的导览去认识自己的家乡、嗯。那那时候我们其实就觉得还蛮感动的、嗯，就是他们呃愿意花这個时间。那这样我们其实大部分都是收费的，对，他们愿意这花钱，然后来听我这个外地人告诉他什么是鹭港、嗯，对，这件事情很有趣，嗯嗯对。然后就是我们后就发现，哎、欸，有在地人会来参加我们的导览了。然后这些在店也会帮我们去做宣传，然后甚至是带他的朋友来认识我们、哦嗯嗯。其实最重要的是他会带他的朋友来认识我们，因为他会开始对于自己的家乡有骄傲。嗯嗯、他说：“哎、欸，我们鹿港拥有这么多东西、嗯，然后有很多很棒的地方，然后这些角落很有趣，可能是他的朋友平常来鹿港不会看到的、嗯，他可能就会自己带他来。嗯”嗯去认识那些地方，或者带他到我们的老房子去认识我们的老房子，这样。所以他他们会反而会变成我们的宣传大使。<笑><笑>对。那这是在地人，就是属于比较大人的部分。嗯嗯那我们环教中心这几年比较开始着重的是在地的小朋友。
1: 嗯
2: 。因为我们呃，我们这几年开始接触小在地小朋友的时候，发现一件我觉得蛮严重的事情，就是这些在地的小朋友我们问他说：“哎、欸，你？”如果要给他介绍鹿港，或是你朋友来鹿港，你会带他去哪里
0: ？哦，好问题。对我想要知道
2: 在他们眼中的鹿港长什么样子。嗯,嗯,嗯但是得到的答案大部分都跟观光客没有太大的不同，就是天后宫。对，因为他们也是网络上只要找一找。嗯嗯<笑>对，就觉得哎。欸身为一个在地人，他的眼光怎么会变得跟一个游客一样而已？他就是天后宫，就是老街、龙山寺，最多就到龙山寺。那其他的地方，他可能完全都不知道。然后，甚至对于鹿港的历史，他也没有太大的理解。嗯，为什么叫做鹿港？他可能也不知道为什么会有这个港字。嗯，对。所以我们后来就觉得，呃。这样子下去，其实是会有一个很严重的问题，是他们对于自己的家乡故事不认识。嗯，那如果他对于自己的家乡的认识度不够，那他对于这些老房子就更难有情感连接的产生、嗯。就算他每一天看到它，都不会有感觉。嗯嗯，因为他不知道这些老房子为什么出现在这里。嗯嗯，那老房子跟他们自己的故事有什么样的关系？这些都没有。所以，呃，我们这几年开始比较着重在在地小朋友的培养的原因，就包括我们就是。呃，像我最近都有进到学校里面去教小朋友，就是关关于陆港老屋的事情，嗯、就会进到学校去教学。那我们就希望透过这样子的方式，去让他们可以有接触这些事情的机会。因为其实，嗯、呃，当然这几年台湾的教育的方式有变得比较多元跟开放一点点，然后也加入了很多本土的课程。对，所以我们才开始有这个更多的这个机会可以去接触这样子。但是其实，在像我自己成长的过程中，其实我以前对于老屋是完全没感觉的，嗯嗯、因为我不会碰触这些东西。是。然后我自己外婆家也不是老房子了，嗯嗯所以我也没有感觉。那我会开始对这件事情有感觉，反而是我自己重新来到鹿港，想要生活看看的时候，我去接触，嗯，才发现我很喜欢这些事情，嗯嗯，所以我希望至少可以让这些在地的小朋友，我们不会希望他一定都要喜欢老房子，对，但我们至少要成为他可以开始接触这件事情的媒介，嗯，那他开始接触之后，再决定他要喜欢或者是不喜欢、
0: 嗯嗯嗯。那孩子的反应呢？就说你现在开始有进到校园去跟学生分享、嗯，他们的反馈是什么？从你讲说他们的观点跟观光课差不了多少，对，但我。你去跟他们分享之后，他们丢回来给你的讯息是什么？
2: 他们会开始呃，像我们有时候跟他们介绍可能马背啊或者什么，他们就會开始很开心，他们认识的这些东西、嗯，他们就会想要跟其他的，因为他们有一些就是不同地区的校外的合作，嗯嗯然后就會跟他们的就是交换学校的小朋友介绍这些东西，我就觉得很有趣、嗯，他们可以开始看到更多这些东西的细节、嗯，因为其实我们在带这些小朋友的时候，呃，当然大层面的故事跟历史还是会跟他们讲，但我们会希望更去发掘挖掘他们的观。去创造他们的培养他们的观察力啦，嗯嗯，就可能我们会透过一些题卡的方式去引导他们去更仔细的观察这些入港的房子，嗯嗯,嗯，或者是入港的某一些饮食文化为什么会出现在这个地方嗯嗯，去透过这些方式去激发他们的观察力，嗯,嗯，那就发现、欸、他们会开始会看到更多我们可能自己也没有看到的东西，嗯
0: 、他们也会成为你们导览员的一部分吗
2: ？未来是希望，但是我们其实。嗯有一些学校本身他们就有导染色、哦，那我们有导我们有带过导染色的小朋友，嗯、哼他可其实都可以从这个部分去慢慢的变成他们的样，养分。最大的差别就是他可能认识我们这些。他们讲的就是大景点嗯，嗯，但认识我们之后，他可以讲这些小小小的老房子的故事，嗯
0: ,嗯对，更贴
2: 近大家生活之间的故事，嗯嗯。好，我们今天节目现场呢，
0: 访问到的是来自于彰化鹿港茉莉人文环境教育中心的执行长雅静，来跟我们分享鹿港的故事。我们待下个阶段回来继续聊。听老师
1: 上
0: 课,上课没教的事。苏 e r 九点一大千电台台中故事馆，我是念慈哦。节目现场呢，我们访问到的是来自于彰化鹿港哦，离台中不太远，我、哦、在四十分钟的车程哦。茉莉人文环照中心的执行长雅静哦。不只是入港，就是说亚军他们在做的事情，其实是很多现在的清创的团体也都是希望能够推进在地文化。嗯、我们讲说地方创生哦，呃，如果说大家有关注到这个茉莉人文环教中心的话，就在前一阵子三级警戒很悲的那个时候，其、嗯、实你们有推出那种类似像是呃这个材料包，还有绘本，对这样的一个概念。当然，我们必须要生活下去，除了商业角度的考量之外，嗯、你们当初会推出这样的一个所谓材料包搭配绘本。这我觉得还蛮有意思，为什么不是单独的材料包，或者是单独的绘本？绘本跟这个材料包之间，你们有做什么样的意义的关联吗
2: ？这一开始，其实我们会开始做这样子的材料包的原因。是因为我们在疫情出现之前，其实我们本身就有一个入港卫小学堂的活动、嗯嗯。那这个活动就是我们会带大家来做我们在地的小吃，然后包含、嗯、它有点像是饮食文化的概念，就是我们会告诉他，哎、嗯欸，为什么我们吃这样东西？嗯嗯、这样东西跟入港的关联是什么、嗯？那包含我们有很多就是带很多在地的小朋友也会一起来做这个课程。对，就以面线糊来讲好了，我们很多在地学校的小朋友他可能。就是很常吃面线糊，但他从来不知道，为什么鹿港会有面线糊、嗯
0: 嗯，而且为什么鹿港的米线狗不是放鹅啊跟大肠，对，就是、它是放肉，是那种呃肉块的、嗯嗯，对，
2: 对，然后就是会有这些不同的事情所以但他们其实就是每天吃它，但不知道为什么，嗯、所以我们会就希望透过这样的课程让他们去。了解这些东西、嗯，那当然遇到了疫情之后，就是我们会开始，因为实体课程上是做实物的，所以其实在疫情中，况上真的非常难办，嗯、<笑>所以你要符合很多防疫规定，其实不太容易，所以我们开始转成就是像这样子的材料包。之后我们会开始想要搭一个绘本，其实也是希望可以让亲子一起去执行、嗯嗯，所以他可以透过故事先讲完故事、嗯，让小朋友对于故事先有兴趣，之后、嗯、再来开始煮东西、嗯，然后最后再把这個东西吃下去、嗯。所以我们会希望透过这样一整套的过程，它、嗯、可以增加他跟这个面线糊之间的更多的关系。嗯嗯。那当然，我们在这个材料包推出之后，我们发现一件很有趣，我们一开始的主打目标是亲子，对。然后后来发现，给我们买的很大量都是在外地工作的。油脂嘛，因为没有办法移动<笑>對，对他们太想念家乡味了，然后他们反而就是会买很多这样的材料包回去吃这样子。嗯哼哼，绘、嗯、本也是特别使用台语去做，嗯、台文去做书写。嗯嗯，就希望可以在这过程中，也可以让小朋友开始试着去讲台语。嗯。对，因为像我们自己，呃，在碰触这些在地小朋友的时候，对，会发现他们有一些小朋友其实不会讲台语了
1: 。嗯，但其实我们的母
2: 语真的都是他们的母语，可能也真的都是台语，但他们不会讲。
1: 那
0: 你们会在比如说教学互动的过程当中，特别用台语去跟他们聊，或者是做导览吗？
2: 我们会把台语的这个部分变成，因为我们有做寻宝游戏，我们会把它变成其中一个关卡，他可能要去问在地的老人家说某一些东西怎么讲，然后再加上入港人的台语是比较特殊的。我们有个陆港腔，所以我们会希望他可以去学这些陆港腔怎么念。所
0: 以你的台语认得
2: 吗？我现在还没有很很行，<笑>就我我我就是跟这些小朋友很像，就是我爸妈在家里都跟我讲台语，嗯，但是我都是用华文回他们，嗯<笑>就是习惯了、嗯。但我们可以沟通就好，对。所以以前不会特别注意到说，哎、欸，我会听但不会讲，这是一个问题。以前不觉得这是问题，的我。我不会用到台语啊、嗯，就是没有感觉，反正我会听，我都听得懂就好了，然、嗯、后、嗯、我只要听得懂我爸妈讲什么就可以了、嗯，所以就不会有感觉。嗯、但是是到了工作之后，因为呃进到一个在地的地方，我觉得用他们的语言去跟他们讲话，才是你能够更接近他们的方式，嗯，所以我就开始试着自己也要开始讲台语、嗯，然后学一点陆港腔这样子。嗯、我陆港腔好难学。哦。<笑>对，我相信就是也也只会一些比较特殊的几个强调、呃、是什么鱼？我们在讲鱼的时候、嗯、吃的那个鱼，嗯、我们会讲鹅，对对对，就會有一些，我觉得大部分会有一点点鹅、呃、的音，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，鹅，对对对对对对，你说鹅，哎
2: ，不過、啊，怎么那个你说狗啊，没鹅。
0: 对，你可以跟大家分享一下，为什么鹿港的那个面线糊跟人家不太一样？在我们你里面还有放
2: 蛋哎、欸。对，我们会有蛋花跟刺肉。对对對,对，就是我们发现它其实是来自于在我们自己的调查过程中啦，发现它其实是来自于泉州的食物。对，因为过去鹿港大部分都是以泉州移民为主。嗯那呃，包含我们自己之前在员工旅行的时候，有去过泉州去看一下那边是不是真的跟鹿港很像、嗯，因为很多人都说鹿港很像泉州。对、嗯。然后我们就特别去看，说、欸、哎，在因为他们那边也是一样有面线糊这个东西、嗯，但是有一个很不一样的地方是。这个面线糊在泉州那边他们是白色的、嗯，他们用白面线，嗯、但到了台湾就到鹿港中，后，我们使用是紅面,红面线。那所以这个食物，我觉得它同时包含了。入港的人是从哪里来的？跟他们来到这地方之后怎么生活的一个状态、嗯嗯。因为其实会变成红面线，是因为呃，我们这边有三面线的产业嘛。对，白面线到红面线，它其实只是经过一个蒸煮的过程而已、嗯。那这个过程会让这个面线变得比较不容易煮烂掉、嗯。那其实我觉得这个就是他们来到台湾。这些祖先们来到台湾之后，他们自己在这边这块土地去改良、学会的一些新的东西的、嗯。对，所以我觉得这个就是这个面线糊它有趣的地方。它不只有过去的故事，它也包含这些人怎么在台湾这地方生活下来的。嗯嗯
0: 嗯,嗯。那所以，像你从你进到这个团队到现在，就说你自己也身为茉莉德之星，讲、嗯、曾经接受过让你最感动的反馈是什么
2: ？大部分都还是在小朋友的身上。嗯，所以我对于小朋友这一块是比较。有感的，然后也是我自己很想要做的。的。因为我一直觉得，呃，小朋友在，尤其是在地小朋友的培养，很重要的原因是因为这些小朋友他长大之后，他会成为下一批跟我们一样的人。嗯，嗯因为我们现在最担心的就是没有下一批跟我们一样的人，嗯、那他就会又出现一个断层。对，嗯。那所以，在小朋友培养这件事情，我就觉得蛮重要的。所以很多是像我们之前就是有接触过一些在地的小朋友，可能听过我们的课之后，他可以开始跟他外来的朋友介绍这些事情。然后除了在地的小朋友之外，还有我们其实有时候也会到，呃，像我上次就有到台北的一家咖啡厅跟他们那边，他们那个咖啡厅很有趣，他们还有做一些自学的。课程、嗯嗯，然后就让小朋友来上课，这样。然后我们就跟小朋友，那天我就是先跟小朋友上了一堂鹿港老屋。可惜我一开始去的时候有点紧张、嗯，因为我想说那个咖啡在新一区，我想说新一区的小朋友不知道有有对老屋有没有听？对对，老屋有 feel 吗？然后有有听过鹿港吗、嗯？所以我那时候就有点紧张，然后加上我没有办法带他们到现场，所以我只能够透过照片啊跟故事跟他们讲。嗯嗯所以我一开始有点紧张，所以我还特别用，就也是用绘本的方式，我就找一本适合的绘本，用绘本的故事告诉他们我们在做的事情。嗯，然后那天讲完之后，就有一个小朋友，他就非常嗨，他当天当下就画了一张，就还把我的图画下来，然后就送我。<笑>然后那天结束课程结束之后，他就觉得蛮开心的，就是小朋友有听懂我想要讲什么、嗯，然后反应也蛮好的、嗯。然后后来到呃那个下午的课程，然后晚上的时候，我们就到他们的咖啡厅去做一个分享会。对。那个分享会就是给大人的。嗯
1: 嗯嗯
2: 。然后我就看到那小朋友出现了
0: 。哦，你说画完画给你的那个小朋友？对，他
2: 就来听那个分享会，因为他是不是下午听完之后很开心，他、嗯、就想要再来听。嗯。然后那个小他其实才可能小二小三而已吧，年纪很小。嗯嗯。但我觉得最感动的一件事情是，他把他的妈妈带来了。他妈就是那时候分享会结束之后，他就来找我，他就说，他就一直叫我一定要来听。那我觉得这是我们在做小朋友教育除了去培养小朋友之外，还有另外一件很重要的事情是，其实小朋友会影响他的家长是怎么看待事情。是，所以有时候我们很难直接对一个大人说这些道理，或者是说这些故事，但是小朋友跟这些。我们跟小朋友讲完之后，小朋友再回去跟他的爸爸妈妈讲，其实那个效果是蛮好的。嗯所以像那天他就是带着他的妈妈就一起又来听我讲这些事情，然后现在他们就會觉得他们下次一定要来鹿港看看。嗯。对，就会有这样子的回馈、嗯。然后或者是像之前我们有做一个，真有一个嘉义的老师，对，高中老师，他就是因为自己来鹿港玩的时候，然后认识了我们在做的事情。嗯。然后他就后来没隔多久之后，他就把他的小朋友，他把他的学生带来我们鹿港玩，然后请我帮他设计一个寻宝游戏。对。然后那个熊猫游戏中午，但我的所有活动都会加入很多老屋的元素、啊，因为我们就在推这件事情、嗯嗯嗯。那一次结束之后，就是一开始就觉得，哎、欸，这个大家还是反应很好啊，对那但是没有特别的其他的回馈，嗯、没有特别深刻的、嗯，但是反而是隔了一两个月之后，嗯、那个老师就传了一个讯息给我。他就说他们最近家里有一间老房子在修缮，嗯哼，然后那个学生他就自告奋勇想要去拍这样子修缮的记录，对，然后就问他为什么他会想要选这件事情去做，然后他就说因为他当时来听了我们在做的事情，嗯嗯所以他回到他自己的家乡之后，他也想要去做这一件事情，嗯、那我觉得这对我们来讲也是一个。很重要的回馈就是，其实我们一直在做的事情，除了希望大家，但最好的方式是吸引大家留到留在鹿港嘛，嗯，或者是一起来鹿港做这一件事情，对、嗯。但我们也很希望可以透过我们在做的事情去影响其他的人，延续那个他們对这个精神可以让他们带回自己的家乡去做这一件事情。
0: 嗯嗯，我想这其实是真的，不只是对亚军，可能对那个听到演讲或导览的人、嗯，都是很重要的精神跟反馈，因为你把你所知的给他，而他把、嗯。他感受到的也回馈给你，是彼此的影响，而且或许从你们的交流当中，你也会得到新的启发或者是力量
2: 。对，嗯哼
0: ，所以也欢迎所有好朋友们，我们进到鹿港之后呢，就除了吃美食、看美景之外，透过呃雅君的分享，大家也可以进到茉莉人文环教中心去看一看老屋，听听老屋的故事。如果那你是在地的鹿港人的话，也都可以参与他们的活动。我们念书都是这样。讲别的地方都还蛮厉害的，嗯，考试也都还蛮厉害。但是回过头去问你说，哎、欸，你家住哪里？那有什么好玩的？突然就是，哎、欸，嗯，手机拿起来开始 Google。对<笑>，所以我们希望下一次有人在问你说你的家乡有什么好吃好玩的，你可以放下你的手机，直接打开你的大脑，告诉他你的家乡有什么样迷人的。地方，那我觉得同样是做这个在地创生的伙伴们，如果说哎，觉得今天亚军分享茉莉他们的操作方式，你也是很有兴趣的话，我觉得大家也都可以互相交流，把这样的精神带到你的家乡去，让你的家乡变得更美丽。我们今天节目当中非常感谢访问到赤鹿港茉莉人文环境教育中心的执行长亚军，谢谢你，谢谢。台中故事馆每个礼拜六晚上六点跟礼拜天的晚上七点都会跟大家分享一个老师上课没教的事，也欢迎大家可以透过脸书粉丝团搜寻台中故事馆或者是大千电台念子、喔、来跟我们互相交流，或者是告诉我你还想要听到谁的故事。那当然，如果你身边有很棒的人、很棒的故事，也都可以跟我分享，希望有机会可以在节目当中做呈现。台中故事馆，我们下次见。